0: Tjo, tjena, hallå och välkomna till avsnitt 21 av eh, bänken Vad hände, grabbar? Hur är läget?
1: Det är ju Storlande. känns skönt att vara tillbaka efter en eh, fin helg, måste jag säga. Första ja. gången jag var ledig från jobbet så jag hade möjligheten att kolla på de fina fotbollsmatcherna.
0: Utan att chefen står bakom ryggen och stressar dig, va?
1: <laughs> Exakt. Nej, men eh, även fint väder för att vara ute också i solen.
0: Ja.
1: Ja, det är bra alltså. <laughs>
0: det var bra. Din is som kom med en t-shirt där det står all in på. Mm. Vill du förklara den,
2: eller? Och på ryggen står det all out. Ja alltså. Så när man spelar poker, du vet, istället för att säga all in så... Du bara visar ryggen eller visar du... Kranten. Exakt. Du så vet vad Exakt, du bara tar av din tjock tröja och visar att det är all in.
0: <laughs> Om du springer från bordet så är det all out Exakt. Alltså. Då förstår jag. Abbas, hur är det läget med dig? Jo, det är nice. Inget mer att tillägga En nice. En nice. Mm. Skön vibe, skön vibe. All right, men vi kan väl börja direkt va? Innan
2: vi börjar, Ja. Ah.
0: Hur fan mår du? Alltså shit, ibland, ibland får jag den här frågan. Alltså. Det är <laughs> Nej, må också bra. Jag har jobbat lite helgen faktiskt. Och jag var på Sonas premiärmatch i lördags mot Stolskogen. Det var en eh, intensiv match, match, mycket som hände. Den slutade 1-0 men, eh, till Sonar. Då. Men resultatet speglar ju inte spänningen i matchen måste jag säga. Mm. Det, många av deras bästa spelare var ju på bänken eller på var skadade. Mersen, Anis, Zuhi, Böhmära. Så de hade det lite tufft, lite kämpigt. Men eh, Jamal, deras egna ytter där, han, han löste det ganska bra. Allt nice. Och pickade ju yes. du mål där. Så att, eh, det var en, en bra match faktiskt. Så nu kan mm. vi hoppa rakt in i det. Yes. Så vi kör Alin då. Ah, Om okay. <laughs> vi börjar direkt med Italien och kolla på eh, Atalanta Inter. Derby delen
2: är Azzurri, är det så ni kallar sig eller Ja,
3: eller Azzurri d'Italia. Mm.
2: Ja, jag trodde det var kampen mellan de blå-svarta.
3: Ja, precis. Ja, jag föredrar ju din, självklart. Ja. ja, men det var ju oavgjort och det var ett resultat som är godkänt för båda lagen sett till matchbilden. De båda klubbarna får dela broderligt på poängen. Och Inter är nu piskade att vinna alla fyra matcher mot Cagliari, Kievo, Udinese och Sassolo.
0: Mm. Och så hade vi ju eh, Fyron Tinas 0-0.
3: Ja, Fiorentina i superslag i form av sex raka vinster skulle fortsätta mot sin sjunde raka. Så blev inte fallet då Pioli-fotbollen med stort övertag inte räckte. Klart orättvist.
0: Ja, yes, så hade vi stormatchen Milan-Napoli som också slutade
3: 0-0. Ja, precis. Det var ju en, en jämn match där båda lagen bytte chansen med varandra. Men bästa chansen hade den inhoppade polacken Milik som fick se sig själv rånad på ett mål från nära håll. Då Gianluigi Donnarumma läste avslutet perfekt och lyckades tippa bollen utanför målet. Donnarumma som för övrigt gjorde sin hundrade match i Serie A och är den yngsta spelaren i Serie A:s historia att nå 100 matcher.
0: Var inte det den sista minuten också Abbas när han räddade målet?
3: Ja precis, han räddade i den sista sekunden till mig.
0: Sista sekunden, okej. Okay. Mm.
3: Så hade vi Juve året 3-0. Ja Juventus. Sex år på raken har Juventus lagt vantarna på Scudetton. Napoli såg länge ut att kunna utmana Juventus den här säsongen, men efter 0-0 mot Milan under söndagen så ser det tungt ut. För Juventus svarade nämligen med att vinna med 3-0 hemma mot Sampdoria. Och Douglas Costa var den spelaren som var inblandad i det mesta och spelade fram till alla målen. Den gamla damen har nu 6 poäng ner till Napoli i toppstriden och är på väg mot sin sjunde raka ligetitel.
0: Nice, nice, nice. Så so hade vi ju Lazio-Roma på 0-0. Ja,
3: precis. Omgången avslutades med Derby della Capitale med Lazio som hemmalag. Lazio med två dagars mindre vila och kollaps mot Salzburg i Europa League tidigare i veckan mot ett Roma fylld av självförtroende efter att ha gjort det omöjliga mot Barcelona. Två lag med två olika uppladdningar skulle kokas ner till 90-minuter-derby och vilket derby det blev. Intensivt, grinigt och maffigt från de båda kurvorna. Med oavgjorda resultat gör att kampen om kämpesligplatserna tätnade ytterligare. Då Inter bara lyckades ta en poäng borta mot Atalanta så står nu trion, Roma, Lazio och Inter på 61, 61 respektive 60 poäng med sex omgångar kvar att spela. Och kan ju bara tillägga även att liten fördel Roma på förhand då Lazio, då Lazio Inter möts i den avslutande omgången av denna upplaga av Serie A. Och Roma har ju dock spel så med andra ord har vi en alldeles spännande vår framför oss.
0: Upplagt för en uh, seriefinal om
2: kämpningsligplatserna,
0: uh, ja. sista. Ja, precis. <laughs> så har vi, om vi hoppar över till Spanien och uh, kollar på matcherna där så hade vi Sevilla och allt 2 få dini
2: Yes, en sprakande match där de gula ubåtarna gästade Sevilla i Ramon Sanchez Pizjuán. Matchen innehöll allt. Mål, rekordsnam utvisning, straffmiss och en långdistansskott som resulterade i kvittering. Ja, yes, nice. och
0: Deportivo La Coruña. Och
2: ja, där professor Clarence Dorft tar sin andra raka vinst. Fem nästan identiska mål av varje lag i form av inlägg. Bra match. Vad var det Clarence sa nu,
3: Abbas? Uh, ja, precis. Det var ju att han inte hade han hade vunnit på sju uh, raka matcher och uh, sa att han fortfarande var en vinnare. Han kanske ville pusha sina spelare till att uh, vinna matcher och tydligen så har det gett svar.
2: Vinnare är han indeed. Och så hade vi Atletico Madrid, Levante 3-0. Ja, en bekväm match och en vanlig dag i kontoret för Los Roji Blancos. Där en nysnaggad Antoine Griezmann gjorde kanske helgens finaste där hela spelet som ledde fram till målet var vackert att beskåda. Fernando Torres, El Nino, eller ska vi kanske kalla han för El Grande nu när han är 34 år, försökte pl- plagiera Griezmanns mål. Också fint.
0: Ja, så hade vi ju Liga botten Malaga mot Real Madrid
2: 1-2 mm. Med Christianos frånvaro steppade Isco fram och satte dit sitt sjätte mål med en läcker frispark mot sitt gamla lag Malaga Han höll såklart sitt finande tillbaka eller som Roy Hodgson sa, den amerikanska kommentatorn No celebration because he's, no, he's too much class där han, även, där han även applåderades av hemmalaget Casemiro fyllde på ledningen med ett tick tack toe mål där Benzema än en gång agerade framspelare inte till målskytten utan till assisten. Känns som att Benzy bör spela mittfältet tillsammans med Luca och Tony eller vad säger du Siso?
0: <laughs> Så hade vi ju även uh,
2: Ibar I där uh... Det blev mål redan efter fem minuter. Mm. Där vår favorit svensk och tillika födelsagsbarnet super Jon Gudetti gjorde matchens enda mål. What a birthday gift. Me gusta. ¿Dónde, mm. Me
0: gusta. Pagaste. Álvaro, Álvaro, dónde está mi dinero, eh? Ah, Álvaro, na aquí, eh, tranquila, tranquila. Gracias. Me gusta. Me gusta. Yes, hade vi ju
2: Barcelona Valencia på 2-1. Där Bar- Barca tog en säker plan. Yes. Den lilla brasilianska magiken från Rio de Janeiro. Filip Coutinho Correira. Låg bakom två assist. Där den första var en dekolik assist med utsidan av foten. Messi fortfarande frusen efter förlusten i Rom. Upp med hakan, Leo. Lite mer. Där jag Och se bortom horisonten. Blicka mot de brittiska öarna. För det är där jag vill se, se dig spela. Omöjligt? Kanske. Mm.
0: Ska vi nämna att Barca också... Slog la rekordet på obesegrade matcher, 39 matcher. Men eh, om vi blickar över till de eh, brittiska öarna och går igenom de engelska matcherna. Mm. Så kan vi ju börja med eh, Southampton-Chelsea
1: 2-3. Ja, en match där Southampton verkligen dominerade fram till 2-0. Och för första gången gjorde Antonio Conte tidiga byten i 60 minuter. Och eh, där byterna var väldigt avgörande. Och för första gången på länge så visade Chelsea identitet där de kom tillbaka från ett 2-0-underläge. Och detta har man inte gjort på nästan fem år när man vänder ett 2-0-underläge och vinner en match.
0: Mm. Så hade vi Burnley-Leicester 2-1.
1: Ja, formen för Burnley fortsätter. Sean Dyke som har varit tränare sedan 2012, nu i sex år har tagit Burnley till en sjunde plats och de ligger bara två poäng bakom Arsenal som besitter en europa plats så det kan bli någonting historiskt för Burnley.
0: Så hade vi Crystal Palace Brighton på
1: 3-2. En målrik match där Zaha som vanligt stjärnan för laget med sina två mål. Benteke petad efter en måltorka men Crystal Palace har ju väldigt många namnkunniga spelare. Före detta spelare från Chelsea, Liverpool och United som Borde göra bättre ifrån sig. Så
0: hade vi Huddersfield och Watford med ett sent avgörande.
1: Ja, Tom Inns, sonen till Paul Inns, före detta Liverpool-spelare, kommer in och avgör i 90-ånda minuten.
0: Mm. Så hade vi liverpool eh, Bournemouth.
1: En match som sammanfattar Liverpools trio, där var och en av Firmino Salah och Mané fick göra varsitt mål.
0: En jävla triv, alltså. Så hade vi Tottenham med eh, Manchester City där mycket avgjordes den här säsongen.
1: Ja, oh, kanske helgens största match i Premier League eh, där chockerande Tottenham som har kommit från sex raka ligavinster mm. förlorat på hemmaplan mot City som har haft en dålig form där de har förlorat både mot Liverpool och United men gjorde en riktigt bra match där de verkligen dominerade Tottenham och Harry Kane. Då som är två i 70 var helt osynlig den här matchen. Så väldigt bra gjort och, och grattis Erik. till City och Guardiola.
0: Och Eriksen ger mål igen men det kanske är Kane som får den i slutändan. Ja, han <laughs> ropade ju till där äh, ja. efter domaren. <laughs> Så hade vi ju Newcastle United, Arsenal på 2-1. Ja, en
1: äh, väldigt bra match där. Som äh, Rafa Benitez har ju verkligen lyft Newcastle efter höst, dålig höstform. Nu har de klättrat upp från en nedföljningspass till tionde platsen och det verkar som att förstärkningen i januari för Newcastle har verkligen hjälpt till. Och Wenger ännu en gång blir kritiserad nu efter att de har haft en fin form så åker de på en förlust och det visar att deras borta form är risig.
0: Och så har vi ju Manchester United på mot West Bromwich på en klimax till en antiklimax. Oh, på två helger.
1: Det kan man säga lugnt. Uh, Mourinho som talade ännu en gång för att det här matchen hade ingen betydelse. Uh-huh. För att City skulle vinna ligan oavsett. Men folk kommenterar ändå liksom nivån där man kommer från en derbyvinst på borta plan till att man liksom går vid ett fiasko mot Jumbo och West Bromwich på hemmaplan. Mm. Vilket ska inte hända en klubb som United.
0: Speciellt när de vinner veckan innan mot City.
1: Ja, det är, de visar ju att balansen är inte där Och den kontinuerliga formen håller inte Kanske är det saknas motivation hos spelare när de möter de mindre lagen Om man brukar säga att för att vinna ligan Så är det poängen mot bottenlaget Som är de viktigaste <skratt>
0: Det var riktigt nice sweep grabbar, måste jag säga. Första gången vi körde Och eh, det lät riktigt bra Eller vad säger ni?
2: Ja det, det är kul när man får typ förberedelse för ett segment lite innan och, och läsa upp det. Och du brukar freestyle annars eller? Ja, ah, jag ah, ska rata mig så här nu. Yes. <laughs> nej, men det, det var riktigt kul. Alltså, jag, jag tror vi kommer köra så nästa måndag också. Vi kanske byter liga lite men ja, men det, jag tyckte också om det faktiskt.
0: Ja. Var det någonting ni kände att ni ville landa lite mer i i de här matcherna vi gick igenom?
2: Jag såg att du ville landa i mitt barse-segment, Jassi. Alltså. Du kunde inte hålla dig. Ja, jag säga i, exakt, jag fick ju hoppa in där. 39. Lite. 30, alltså jag ville
0: ha lite respekt här. Bara, du vet, lite, en, en applåd eller någonting. Alltså, 39 matcher, obesegrade ligan, nytt rekord.
2: Ja, ja men jag var ju tvungen att eh, få med att Messi fortfarande är frusen efter Rom. <laughs> ja, Så ja. du skulle komma undan enkelt heller, Jassi, alltså, nu.
3: Alltså, frusen och frusen <laughs>
0: <laughs> Vad är det ska säga på något? Vi, vi har slagit rekord. Jag mår bra. Vi har ligan i händerna. Och eh, ja, vad kan man säga? Continuer två assist. Det är också någonting eh, som man kan fira.
3: Ja, absolut och inte bara det, alltså, jag menar sen han kom till Barcelona så har han gjort alltså två mål och fem assister ah. I illa liga. I La liga. Ja, men det är inte, det är inte så pjåkigt om vi säger så. Nej. Eller? Mustafa, vad ser du som har
1: eh, hatat ja, på i intertiden Att det är helt godkänt. Mer än så tycker jag inte jag man kan eh, säga. Mm. Sen eh, kommer ju han dit när Barcelona hade väl ett stort försprång i ligan. Men jag vill rikta blickarna mot en stor Barca-legend mm. Iniesta som har ju ryktats om att han, det här kan känns sista säsong och nu sägs det att han kommer ge ett besked efter Copa del Rey finalen. Vad tycker du Jace? Tycker du att han kan stanna en säsong till eller är det dags för honom att lägga skorna på hyllan?
0: ja oh, du Ibland måste man tra- prata om de här tråkiga ämnena och uh... Don Andres, det är en, eh, en legend som har gjort mycket i den här klubben. Och enligt mig, om inte Messi, Christian och Eran var just nu, så hade han varit bäst i världen, enligt mig. Och eh, den här säsongen har ju visat lite att han, man märker att han börjar bli äldre. Och om han vill gå, han får, alltså jag kommer aldrig se, det. Som, du vet, man kan, om, man har, om, man har, om man har en son. Du kan aldrig kasta ut honom, även om han är 35. Han får gå kvar, men, men om han vill gå, han får gå. Hänger alltså, ni med? Alltså jag måste bara säga, jag älskar hur sentimental och ja. känslig
3: och eh, ja. ledsen
2: du blir när, när du pratar om barnet. Alltså,
0: men just i nästa, du vet ju själv att det, han har en speciell. Jag
2: har inte mitt armband där det står någon de annan spår. Ja, jag fattar, jag fattar. Men även när vi snackade om så fyllelsesyndrom, ja. det var. Det, det är men det är ju fancy, det tar upp Jag gillar det, för ja. du blir aldrig upprörd, så som jag ja. skulle bli. Eh, Alltså jag blir inte upprörd för
0: det här, är, det här är liksom det är kärlek du Det, det är som dina barn. Som det. Kan du hata dina barn? Det är kärlek. Jag gillar det. Jag gillar det jag du med? Det. Men eh, om vi släpper mig för en stund och snackar lite om Kondogbia Abbas ja. Interlånet som också gjorde det bra den matchen.
3: Ja, han har ju faktiskt gjort bra hela den här ja. säsongen han har varit där faktiskt. Han var ju din mat- helgens helgenslidare för några veckor sedan kom jag ihåg. Ja precis och, alltså, det är en fantastisk spelare. Tyvärr ja. så fick han Fick han inte ut alla sina kvaliteter i i Italien. Kanske på grund av att han kanske behöver fler mer än ett år i Italien för att kunna... Kommer han tillbaka då? Det är det som är frågan. Inter har ju Cancelo som även är på lån från Valencia. Så köper man Cancelo så kommer de då köpa
0: Och Vem skulle du helst vilja ha av dem två?
3: Så här är det. Cancelo har gjort det riktigt bra i Inter. Och jag känner så här... Även fast det kostar 35 miljoner. Mm. Ja men kasta, kasta 35 miljoner på honom. För du vet vad du kommer få. Istället för att betala 35 miljoner för någon oprövad spelare. Likt Dalbert som vi har köpt eh, för den här säsongen. Vänsterbacken som inte har fått spela någonting. Eh, upp till 20 miljoner kostade honom. Eh, han, han kostade 20 miljoner. Och det, det, det känns som det är bara pengar i sjön som man har kastat. Och mm. Det är ju tråkigt. Så jag känner, köp Cancelo och hoppas på att Condobo kommer tillbaka. Och sen,
0: bara för att avsluta det här, bara så ämnet, eh, din och Mustafa så sitter och här lite åt mig här. Eh, alltså jag vill bara säga att eh, det är synd att det har blivit som det har blivit. Men eh, nu när en gäst på väg man märker ju Messi blir bli gammal. Busket har vi kvar, Piqué. Alltså det är ju den gamla ryggragnen är ju på väg bort. Tyvärr.
2: Det är en end of an era.
0: Verkligen. Man märker, alltså jag kände ju för typ 2-3 år sedan började man känna den. Men jag vägrar ju inse det. Men nu, alltså nu är det så här, okej, okay, det försvinner liksom spelare efter spelare.
3: Och jag är och, väldigt nyfiken på att se om ja, Barca att är kommer det. klara det Nej, alltså Jag är inget hat, jag är, jag är alltså på riktigt väldigt nyfiken. Så jag tänker, ett, ett Barça utan Messi, det är ju katastrofalt. Ett mm. Barça utan Messi, Piqué, eh, Iniesta, och vi kan ju bara fortsätta. Hur kommer, hur kommer det här gå? Och sen, sen kan man också tänka, ja, men man kan ju köpa till sig bra spelare. Då tänker jag så här, men vem då? Så det finns ju inte så många spelare man kan köpa som håller den där klassen.
0: Nej, jag håller med dig. Jag håller med dig. Och grejen, det var ju det som var hela grejen med Barca. Alla de här spelarna kom ju från akademin. Mm. Det var ju liksom en gyllene era. Mm. Och man har inte tagit tillvara på de nya talangerna. som har kommit upp och gett dem chansen på samma sätt. Och, eh, ja.
1: Jag tror i grund och botten Barcelona vill ju ha akademispelare men även spanska spelare. Och de har ju värvat spelare som André Gomes, Coutinho som är portugis och brasilianare. Men det, men det, var ju riktat... det räcker inte att vara portugis. Och Nej, exakt. Och men det riktades ju förut om att man ville hämta Isco. Ja. Men när ja, jag det där var då
0: också, nu... också när han spelade i Malaga. Så alltså, han var en spelare som jag bara snälla, snälla köp med den här killen. Han imperfekt. Men de gör jag... inte, de är så konstiga köp. Samma, ja. liksom,
1: vi behöver inte gå in i Barça idag. Men, Nej, men ja. Ja. som sagt, på tal om Isco och Real Madrid. Ja. Nu fick man verkligen se hur den här killen kunde lyfta Real Madrid på sina egna axlar när det fanns ingen Ronaldo, ingen Bale ingen mm. Toni Kroos, ingen Modric mm. och det var verkligen han som förde laget och det visade vilken stor roll och vilken betydelse Jag kan han ge er ett annat laget.
0: exempel, Tiago. Det är en spelare som alltså, det var så idiotiskt Det mm. roliga Jag kommer ihåg att han gick jättebilligt och det var någonting med hans kontrakt om att han skulle spela typ, bara hoppa in två till en matcher till då hade hans klassul alltså gått upp rejält. Mm. Men de, alltså de tog inte vara på sånt där. Åtminstone om ni ska sälja hans, han dyrt. Oh. Det var typ mycket vara, bara 20-30 miller max. Ja, alltså. oh, precis. Något sånt. Det är helt bra. I alla fall, men nu ska vi inte hålla på och grotta ner oss i det här. Vi, vi kan ju gå vidare och kolla på de andra matcherna. Är det någon som har något de vill ta upp? Vi kan gå in på... Kan, jag tycker vi går in i din lite. Det känns att det var lite för mycket fokus med mig här. <laughs> uh, Manchester United uh, torskar på plan men City... Uh, <laughs> Stadsrivalen lyfte bucklan på bortaplan. Vad hände?
1: Jag tror motivationen fanns inte där efter att mm. de såg City tog en bortavinst mot Tottenham. Mm. Hade det varit å andra sidan en förlust och poängtapp för City mm. så hade United varit mycket mer motiverade att vinna den här matchen på ena plan. Men jag tror att de kände inombords att ligan är ju mer eller mindre över oavsett tidigare resultat och möten. Det är ju för stort... Stämmer dini. avstånd till men, toppen där
3: får jag hoppa in där Absolut. bara för att såga lite alltså, det ska ju ändå inte spela någon roll känner jag. Alltså, om man inte har motivation alltså, du, du har fans som kommer till för att kolla på hur ni spelar alla vet att City har vunnit men gör det här för era fans istället speciellt när man har vunnit ett derby och man firar det som galningar och sen så förlorar man nästa match alltså, om inte du ska spela för er själva spela för fansen vilket man annars alltid ska göra Mm. Eller
2: jo, jag håller med dig Att, <laughs> att förlora mot Jumbo eh, Och att man har vunnit mot Chelsea, Liverpool, City Och alla de här lagen det För mig är betydelse om man ska hålla på att förlora mot smålag eh, Som sagt, vi har nämnt det tidigare också Om man är i stor lag så ska man inte ha något problem Med Jumbo och West Bromwich Men, men <clears throat> Vad ska jag säga alltså, vi, vi skulle ändå inte vinna ligan eh, Och att komma tvåa det är väl ingen... Alltså, är det en bedrift? Nej. Bedrift. Men att för, att förlor, Jag fattar att förlora och ge City eh, alltså titel på det här sättet var, var riksjobbigt. Alltså. Det är förståeligt. Eh, men eh, som Mourinho sa också lite vi, det är inte som att vi gav dem bort liga De hade bara fler poäng än oss. Och det, det är sant. De hade fler poäng än oss. Det var med tidsfrågor till som skulle vinna ligan. Vad ändras till nästa säsong? Jag fick välja att Mourinho Skall bort Men, Men han har ju fått en förlängning Och massa skit och så Men eh, jag vet inte alltså jag, eh, jag, jag underdriver inte Eller jag ljuger inte när jag säger Att jag hellre kollar på u matcherna Och eh, de, fel, de, 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 de 18-åringarna säkrade ju Ligatiteln nyligen mm. Så jag, jag går och hellre kollar på Sådana där matcher att jag ska mot dåligt När United spelar
1: Ja, värt att nämna, är ju, det här är ju första gången Mourinho inte vinner ligan under de två första åren i en klubb. Han har gjort tidigare i Real Madrid, vann han andra året i Chelsea, vann han första och andra året inte likadant men, och samma Porto då i Portugal. Men United så har man ju misslyckats, man kan ju ta med att konkurrensen är mycket högre nu i Premier League. Topplagen är mycket starkare om man har Fått se lag som Tottenham komma in och vara med och kämpa om kämpslikplatser som de inte förut. Och på tal om City, man måste ändå ge cred att de har gjort det riktigt bra. De slog rekord som 18 raka vinster. De har ju nu 87 poäng och har möjlighet att slå rekordet då på 96 poäng tror jag det Och de kommer också passera förmodligen Chelsea rekord av antal mål. Som är på 102-103 mål där. Så det kommer bli riktigt intressant att se hur ligan slutar för City. När de har dominerat så här med Guardiola. Ett stjärnspäckat lag. Man kan argumentera att de har kastat mycket pengar. Men så har ju United och alla andra lag också gjort.
3: Ja.
0: Eh, om vi går vidare och kollar på... Eh, det var mycket 0-0-matcher i Italien. Jag vet inte varför... Eh. Ja. Det var lite antiklimat, bland annat eh, svart-blåa
3: eh, derbyt och romderbyt. Ja, inte bara det. Milan-Napoli blev Milan också 0-0, och sen hade vi Fiorentina Spal som också blev 0-0. Jag vet inte, det kanske har kommit in i den här fasen att man kanske inte vågar chansa så mycket. Ah. Man vill bara ta en poäng hellre än noll poäng För eh, jag menar, vi, vi har ju kämpsliga spel att tänka på eh, Roma-Lazio och. Eh, och inte då har ju Champions League spel att tänka på och man, man vill ju försöka vinna matchen men samtidigt inte förlora så en poäng är ju bättre än inget så att säga. Eh, den enda lag som bör tänka på vinst varje match det är ju Milan och eh, de hade ju en Kalinic som inte har varit bra under hela säsongen och jag liksom, personligt har ju blivit väldigt eh, besviken på honom för jag trodde att han var en riktigt bra spelare eh, men han har ju blivit en riktig målsumpare och hade även en ett läge som man kunde göra mål på. Men nickade mot, äh, äh, mot publiken istället. Så nu så tror jag att man kan utsluta Milan helt från Champions League-spel Och ja, vad, vad ska man säga mer? Det enda laget som bara fortsätter på det är Juventus. Äh, vann 3-0 och bara kommer, kommer med säkerhet vinna tror jag. Ser jag. Det enda som kan göra så att de förlorar är ju Juvent, liksom Inter och Roma så kommer möta dem. Vinner Inter och Roma mot Juventus och, och samtidigt som Napoli vinner sina resterande matcher så är det istället Napoli som har börjat. Så, det är väldigt intressant.
2: Ja, <laughs> eh, egentligen 0-0 matcher i hela Italien så det är inte värt att snacka om det egentligen. Den andra jag vill ta upp som vi inte nämnde under svepet det är Le France, Frankrike, Ligue 1. Där PSG vann 7-1 mot Monaco. Känns det som att de f- mötte något skitlag. Frankreich kom inte på något namn nu, typ kan eller någonting sånt
3: Och det sjuka här är också uh, att eh, ja. PSG spelade inte ens med sin, sin startelva. Exakt. De hade, ja, förutom att Neymar är ju skadad och inte Man hade Mbappé som eh, satt på bänken. Man hade Thiago Motta som eh, satt på bänken. Man hade, man hade inte Marco Verratti på alltså, Alltså det fanns spelare som är tomgivna i det laget. Och man möter ändå tvåan i Monaco. Exakt. Men Min... ändå vinner med 7-1. Det... Med grejen
2: är ju att PSG's eh, reservlag är många A-lag. <laughs> Så att, eh, jag tror inte det spelar någon stor roll vilka som Unai Emery ställer upp med. Mm. Eh, utan att det kommer bli succé. Eh, men de har ju säkrat nu eller hur? Precis, för mig. ja om jag ska vara ärlig kommer absolut inte som en chock och jag tycker man kan nog säga att PSG är vad säger man, svaret PS, vad säger man, Tysklands svar mot Bayern München mm. att det är PSG ja. men skillnaden här är ju att de inte värvar eller gör de det, de kanske värvar mycket internt också i ligan Jo
3: det gör de alltså. Ja Mbappé nej. tänker jag på nej. att de är.
2: Stor. men det kommer ju mycket från Italien mycket från La Liga mm. mycket från ja de, de, ja, de länderna än vad mm. Bayern München håller på med. Mm. Så man kan inte klandra dem på samma sätt som man kan klandra Bayern München, att de förstör ligan. Eh, helt enkelt så har de ju pengar åt att och, 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 och köpa de spel de vill ha, men det ger det ju en ligan lite antiklimax.
1: Oh, nej, men det är allt allklädd i PSG, men när du nämner de... Då måste du också nämna Man City för att PSG och Man City har nu lika många spelade matcher och lika mycket poäng och Man City spelar i Premier League och PSG spelar i ja, franska ligan där det är mycket sämre. Långt så att City har lyckats göra det här är en stor bedrift för att de har vunnit ligan samma helg som PSG säkrade den och så här tidigt då i april en månad innan ligans avslut är ju då Någonting man måste ge beröm Och i båda de här lagen spenderar stort med sina ägare som de har fått Men ändå Det ska inte vara sån här stor skillnad I kvalitet mellan topplagen I alla fall i Premier League Men Monaco kan man ha mer förståelse Som har tappat väldigt viktiga nyckelspelare Den bästa kanske till Rivalen PSG
0: Så har vi ju som du sa Bayern München de leder ju ligan De har ju vunnit den nu men de leder den med 20 poäng Mot tvåan det är helt sjukt men uh, det är en grej som hockar mig lite. Det är ju Dortmund som hamnar på en uh, fjärde plats just nu. Mm. Och uh, i Bundesliga. Då. Och uh, på äg- alltså, de leg- de leder ju med fyra poäng mot uh, Red Bull som ligger på femte plats, Red mm. Bull uh, Leipzig. Så att uh, ja, Fortuna Dortmund hamnar på fjärde plats. Grabbar, det har varit mycket derby de senaste veckorna och eh, jag tänkte vi kan snacka lite om eh, derby och så vidare. Är det någon som vill börja med att förklara kanske vad derby är? Dini, vifta lite, jag hör inte
1: <laughs> ja,
2: eh, du har ju redan outat mig alltså att jag föreberedde oss med. så jag ska vara lite tråkig och läsa upp lite vad derby är så för folk som inte har koll på begreppet riktigt. Men derby är en term som framförallt används inom olika lagsporter. Ordets betydelse är enkelt förklarat en match som spelas mellan två lag som kommer från samma ort men används även då lagen kommer från samma region. Man vet dock inte med säkerhet vart uttrycket egentligen kommer ifrån. En del anser att det kommer från The Derby som är en brittisk hästtävling som ofta drog in upp mot en halv miljon entusiastiska åskådare. Detta ska då enligt vissa ha lagt grunden för att man under idrottstävlingar använder ordet derby när två klubbar från samma stad möts och massvis av fans från båda lag samlas på en och samma plats. Men derbymatchen förknippas ofta med stor rivalitet. Alla vill förstås vara den bästa laget i staden. En derbymatch löper även på många platser stor risk för att utsättas för huliganism. Det finns många historiska derbyn och en del har dessutom politiska, sociala eller religiösa anknytningar. Eh, är ni nöjda med förklaringen? Absolut Mycket fin förklaring Och så kan vi bara landa i allmänt derby nu, eller?
0: Ja Det var ju många derby Speciellt förra veckan Inte den här veckan kanske så mm. många. Det var, den här veckan var det ju Lazio Roma oh. Och eh, ja Det är typ den jag kommer på
1: Ja så senaste veckorna Bara förra helgen Hade vi ett flertal derby Då tänker jag på Madrid derby Manchester derby Sen hade du även Italien eh, Samt Genoa så det var ju ett par derby. Men man kan inte säga att förväntningarna har blivit uppfyllda. Det är alltid höga förväntningar på sådana matcher. Eftersom det finns en viss rivalitet, en historia bakom de här matcherna. Men tyvärr så blir det inte alltid så att man får den matchen man önskar sig. I alla fall om jag tänker på ja, derbyn i Italien. Där vi har till exempel ja, de senaste veckorna. Då hade ju Milan, Inter som slutade 0-0. Santoria, Genoa 0-0. Lazio, Roma 0-0. Det var mycket 0-0-matcher. I Spanien var det i alla fall lite intressant 1-1. Mm. Men man visste ju att det låg ingen betydelse i det där derbyt. För att både Madrid, alltså Atletico Madrid och Real Madrid har ju siktet på de europeiska titlarna.
0: Prestige ligger bakom.
1: Mm. Det kan man argumentera för, absolut. Vi såg vi i United som chockerande nog vände och vann mot ett bra City. Men ja, som vi såg den här veckan håller inte samma form. men... Men,
0: Men för att fråga, hur viktigt är det att vinna ett derby mellan två rivallag i samma stad?
1: Det är en stor betydelse för självförtroendet, för motivation, historien. För att Exempel nu tänker jag på Manchester Derby. Det har ju varit mycket rivalitet nu sedan City har kommit upp till toppen och nu har de tagit sin tredje raka liga titel. Mm. Man argumenterar att City håller på att ta över Manchester och det behöver bli blått där. Men eh, United visade ju nu senast när de vann att mm. de har fortfarande en historia som visar att oavsett formen, oavsett vart man ligger i placeringtabellen så kan de ändå vara det bättre laget. Så det betyder mycket för spelarna och jag tror för fansen.
0: Man märker ju att många, många lag som kanske min, som inte brukar spela lika bra lyfter sig mycket ner i derbyn och så vidare. Mm. Tänk ibland på Barcelona och Där Espanyol brukar lyfta sig ner i derby. Torino
1: och handla... Juventus i Italien.
3: Ja. Handlar det om känslor? Eller vad handlar det om? Pride? Det är Pride, exakt så som ser säger och det. Jag tror att det är... Alltså vinner du ett derby så är du bäst i stan. Helt enkelt oavsett om äh, du nämner Torino Juventus äh, alltså om Juventus skulle gå och vinna Serie A men Torino vinner äh, derbyna. då är Torino bäst i Torino så enkelt är det och därför är det väldigt stort Mustafa nämnde det här Manchester United äh, eller Manchester derbyt vi såg ju nu äh, Manchester United äh, blev ju liksom helt galna och de lyfte sig och blev riktigt alltså de spelade riktigt bra den här matchen Vad ju de andra matchen när de mötte West Bromwich ingenting de bara tappade allt och förlorade. Det visar bara att vikten av ett derby alltså det, det är så mycket, mycket större än vad man verkligen tror. Och alltså, ja, det, det är galet helt enkelt.
0: Ja, men hur mycket alltså, om, om, om man har exempelvis om man har torskat ligan inte, mm. om vi tar, om sätter i Liverpools situationen. Mm. De hade ju derbyt mot Everton förra veckan. De hade ju, de ville ju satsa på Champions League matchen var ganska uppenbart med deras uppställning. Är det, är det någonting som du tycker är okej okay att göra? Eller är det någonting man alltid ska satsa på att vinna? Vad bäst stan, Dini?
2: <hör> alltså, nu när du nämner Liverpool Everton, jag tycker det är alltså för att du ska få den här derbytjänsten är det viktigt att du har sig en tränare som vet vad derby handlar om. Just Jürgen Klopp nu när han ställde upp mot Everton så, 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 så som du säger, han förbereder sig inför Champions League-matchen. så För han tror jag att det är lika viktigt att vinna ett Merseyside-derby så som det skulle vara för Kenny Daglish till exempel. Mm. Men enligt mig så tycker jag att derby är en stor betydelse. och exakt som Mohamed säger, man vill visa mig som man är, att man är bäst i staden. Så jag tycker alltså att man ska göra derby en liten grej är lite halvlöjligt för att man alltså det är, är lokalrivalerna det, det är grinta, det är hype, det är, det är fest man ska inte ta ner på grejen så jag tycker derby ska innehålla allt möjligt, fest mål, allt, 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 allt.
1: Mm. Alltså ett praktiskt exempel på betydelsen det är förra helgen Liverpool skulle möta City i andra omgången i Champions League. Och du såg liksom City som hade mer eller mindre säkrat ligan. Guardiola gick ändå ut med en stark elva. För att han visade hur mycket derby betyder för honom, för spelarna. Men jag tror också för fansen att de skulle få kanske lyfta titeln ifall de hade vunnit på annan mot City. Hade betytt jättemycket mot rivalen då. Och även fast han låg under i 3-0 i Champions League efter första mötet så vilar han inte så många spelare de flesta var ju startspelare medan klopp som inte har något att spela för ligan, de ligger ju på en tredje plats i redan Champions League och hade en 3-0 ledning i semifinalen kvartsfinalen mot City, var och sk- liksom struntade i derbyt och visade att det inte finns någon betydelse i den och där ser man liksom att det kan också ligga viktigt vem som är tränare för klubben. Och vad han anser att matchen har för betydelse för sin, liksom sina spelare och kanske också för säsongen.
3: Alltså jag håller med alltså det ni säger. Alltså jag personligen ser alltid fram emot ett derby mer än till exempel Champions League slutspel. Alltså helt ärligt. För det är, det är som, som vi har beskrivit. Alltså det är så mycket känslor och allt man tänker på det hela dagen alltså och man är helt man laddar, man laddar verkligen hela dagen och sen när väl matchen spelas så, så är det bara sån här nervositet och benen bara skakar vet såna här matcher man ser det fram emot det men förlorar man en sån match så kan det ju såklart vara en alltså man mår ju dåligt man bryter ju bara ihop helt enkelt mm. och och vad är det värsta i det här jo man får vänta sex månader tills nästa möte men vinner man däremot så alltså, du lyser bara och jag, alltså, det, det här kan verkligen rädda inte bara fotbollsmässigt jag menar, alltså, som person, du mår verkligen mycket bättre alltså, skolan kan gå mycket bättre du, det hela du bara lyser
2: förstår du? Ja. 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 Nej, alltså är, nu till exempel i, i, i London, det finns ju flera klubbar från London är det, är det, är det samma känsla när typ, Crystal Palace möter Chelsea Uh, eller är, uh, för det är ju absolut inte samma känsla när Chelsea möter Tottenham liksom, eller, uh, eller Arsenal möter Tottenham uh, så jag tror man måste vara någorlunda ha en jämn nivå för att det här The Derby ska uh, vara någonting Förstår jag mm, mm. för jag vet inte att, att Arsenal möter Crystal Palace det, det är inte värsta värsta prestigen i det. Det kanske som... måste finnas någon historik bakom. Det. Ah, ja, you know det det, är det ah. jag menar, så det måste finnas någonting bakom där de här två lagen har
3: stridat kring. Okay. Uh. alltså normalt sett som du sa att derby kommer ju egentligen från samma ort. Precis. Och sen har det blivit större och större liksom, s- från samma län eller region. Så det, det, region det
2: bara sträcker ut sig ut sig. Så det Ski,
0: ja. Ja. Men får jag fråga, är klassiker, är det är derby? För er?
1: det är inte derby. Per se så det, det heter El Clásico. Mm. Så de har ju i namn gett det. Klart och tydligt vad det har för betydelse. Men det är ändå en stor match. För att det är Spaniens absolut två största lag. Och två av världens största lag också. Ska man nämna. Som möts i en klassisk match. Som alltid varit stor. Mm. Och har en historisk betydelse. Men sen finns det ju vissa matcher. Som har liksom byggt en stämning nu de senaste åren. Och då tänker jag till exempel som din nämnde Tottenham-Chelsea. Förut kanske inte det var lika stort, utan det var alltid hett när de mötte Arsenal. Man kallar det då North London Derby. Men nu, de senaste åren när Tottenham har börjat ta sig till toppen och är där uppe bland de bästa lagen i Premier League så blir det mer heta möten mellan Chelsea och Tottenham för att de strider om samma mål. Det är ligan, det är kämsligplatser och det är därför det har en större betydelse idag än vad det hade för kanske 10-15 år sedan.
2: Exakt. så egentligen, El Clasico heter ju Clasico. Det är samma sak när PSG möter Mercheid. Det heter Le Clasique. Och när, det,
0: när Manchester sitter möter PSG, då är det El Clasico.
2: <laughs> <laughs> och sen finns det ju också rivaliteter som Liverpool och United till exempel. Det är, det är en den intern rivalitet att båda mm. lagenas bokstavligen hatar varandra. Men det har inget med att göra att de är från samma ort eller region. Så det finns ju två olika sätt att se på rivalitet egentligen. Det, är det naturliga derbyt att man är, bara råkar vara från samma ort. Och sen finns det två lag som verkligen har den här rivaliteten på andra möjliga sätt.
0: Mm. Ja, men hur känns det med att ibland, man brukar hypa inför ett derby. Och eh, ibland, eller ofta, så blir det att matchen typ blir 0-0 eller är skittråkig. Jämfört med matchen man inte hyper för som brukar bli heta. Har ni den känslan också, eller?
1: Jag får den känslan. Och jag tror inte det bara vi som fans också som får den känslan. Jag tror det är spelarna också. Eftersom jag tror mentalt tänker de mer på att de vill inte förlora än att vinna. Mm. Och man blir så rädd för att förlora ett derby. Att man fokuserar heller på att liksom... Vi ska göra allt för att inte förlora. Men inte att göra allt för att vinna. För att man vill ju också självklart vinna. Men man vill inte gå ut som förlorare och ta den risken. För att det är ju stor betydelse. Och om den matchen spelas känns i mitten av säsongen. Eller början. Kan det kanske påverka spelarna mentalt. Och göra att laget hamnar i en dålig form. Och det är ju psykiskt väldigt. Inte bara för spelarna men även för tränaren.
2: Alltså jag tycker... Eh... Det är som du säger, alltså man, man, man förbereder sig en hel dag. Alltså det behöver inte vara egentligen derby per se. Det kan vara en, vilken match som helst som man ser fram emot. Men eh, att, att en match slutar 0-0 efter att du har sett fram emot matchen se att du till och med åker dit för att kolla på matchen lägger några tusenlappar. Alltså som fans eller som åskådare skulle du ändå kräva någonting. Du alltså skulle kräva underhållning. Eh, men man kan ju se också underhållning på olika sätt också. En 0-0 match nu som Lazio Roma. Det var ju ändå underhållande att se matchen. Det beror på hur du ser matchen också. Bara mål, inte underhållning i slutändan. Alltså om du gillar taktik och hur spelare spelar och hur hur taktiken är uppbyggd för att hålla nollan. kan också vara underhållning, jag ska vara helt ärlig. Så att problemet är dock att när man ser fram emot en match när två lag du vet ska bli en hett match. Och att det blir noll-noll. Man blir besviken trots allt. Men sen lär man sig inte sen. Man tänker att nästa kommer man kommer bli hype. Nästa kommer man, bli mm. man blir ju naiv. Mm. Så jag tror jag jag, ska geta, eller jag som människa ser mer fram emot matchen innan matchen. Om ni, om ni förstår vad jag menar. Själva, du vet, hypen, att man träffas, man kollar på studion. Och ser fram emot att de här två stora storgiganterna ska mötas. Än själva matchen mm. Men det, det, det varierar alltså Så jag, jag blir alltid naiv och tänker att Nu kommer det här smälla, nu kommer det här smälla Men jag tror i själva verket att jag ser mer fram emot Som sagt, matchen innan
3: matchen ja, jag håller med i din Och sen tror jag också att det är en stor skillnad Med att kolla matchen Hemma på tv än att vara där mm. För när du är där så får du ta till dig det, det här, liksom, Omgivningen av fans och och hela den här biten du får kolla på liksom, kurvorna Lite som, man får inte se det här på tv man får inte höra allt det här på tv vi som har liksom, varit på derby och kollat på sådana här matcher vet hur det är liksom, hur stämningen är där och då kan en 0-0 match kanske inte ha någon så stor betydelse för du har tagit till det, det som, allt runt omkring självklart, kommer du mål så blir det mycket bättre hela arenan liksom exploderar och eh, man får någon typ av liksom, hype kring matchen men det kan man även få utan liksom mål. Men 0-0 match och när man sitter hemma och kollar på tv. Ja, det kanske inte är så roligt.
1: Ja, jag tänker också på liksom hur man kan kompensera derby. Alltså, nu vill ju man, oavsett vart man hamnar i ligan ibland, är det skönt att vara bäst i stan. Och Jag tänker till exempel att året Chelsea vann Champions League. De förlorade ju både mot Arsenal och Tottenham som då tog en eh, tredje och fjärde plats i ligan och kvalade Champions League Och det berörde ju många Chelsea-fans att man hamnade bakom Arsenal och Tottenham som inte man inte har hört på länge. Men när man vann både FA-kuppen och Champions League det året så kändes det som att man ändå kompenserade de här förlusterna i derbyn med att vinna. Till att börja med Europas största titelkäppslig och FA-kuppen. Och visade att man är ändå, trots förlusterna i Derby, bäst i stan. I London. Och eh, London var ju det året helt blott.
2: Du måste bara tillägga att allt är blått nu. Vad Jag fattar inte. Ja, City har vunnit ligan. Vad fan. Skitsamma. Jag vill bara landa i det Mohammed sa. där med 0-0 matcher och det är skillnad på när man är där. Och när man kollar hemma. För när man är hemma, man, efter en kvart du zonar ut, du håller på att scrolla på mobilen och så. Men jag minns när vi var i San Siro och kollade på Milan Napoli. Mm. Och då blev matchen också 0-0. Exakt. Men det var ett annat stuk över det hela. Att vi, att vi var där, vi var mm. i Italien. Exakt. Och matchen var typ en bonusgrej bara. Mm. Så att matchen blev 0-0 och att slatten blev utvisad.
3: Den matchen. Ja, precis. Det ja, exakt. Han gav oh, ni kommer inte ihåg vad han hette nu men han gav honom en R-fil.
2: Exakt. så, exakt. så mm. Bara det gjorde att det var en... Det var en alltså händelserik och alltså memorisk match för oss mm. så 0-0 för mig jag ska vara ärlig, det är inte värsta grejen om en match utan 0-0 så länge det finns någonting att se i den matchen
0: mm. Men Abbas, om jag frågar dig eh, om vi kollar på Milan-Inter mm. två lag som inte bara delar stadion utan till och med delar eh, omklädningsrum mm. sk- Skulle Arena du... med det? Du. Ja, arena och omklädningsrum ja, Inte omklädningsrum, ska alla? <laughs> alltså, jag tror man målar om det varje vecka det kanske inte är så. <laughs> Tabbe by me, men i alla fall <laughs> ja. Skulle du säga att den matchen lever upp till sina förväntningar? För jag tycker att den alltid. borde ju vara riktigt intensiv.
3: Alltid. Jag njuter alltid när jag är så inte under matchen. För då, ja. njuter jag inte, då är jag helt då är nervös och jobbig. Ja, det är väldigt ja. jobbigt. Men annars, jag njuter alltid av inte matcher Eller liksom med Milano-matcherna. Uh, för det, nummer ett så är, det, händer ju alltid någonting. Det är alltid mål. Mm. Bortsett från den här senaste ja, jag matchen. Inte jag vet att, bortsett från den här senaste matchen så är det alltid mål. Det är nummer ett stämningen där är helt galen och det kan man till och med känna av när man sitter hemma och kollar på tv alltså kan ni tänka er när man är där då hur mm. stämningen är då och förutom det, det är alltid något som händer det är alltid det kan en liksom röda kort kommer, alltså jag gillar ju även när det blir så här hetsigt och när, när det blir lite tjafs och bråk, så, och sånt där händer det alltid i såna här Milano derby mm. och ja det är ganska pinsamt av mig att, att jag än idag inte har kollat på en derbymatch men det är ju galet Helt klart galet Vi liksom. får åka dit som avbyta bänken kanske Absolut
0: Men äh, grabbar om jag får fråga er är det en, Vad har ni för favoritderbyn och äh, varför?
2: Äh, alltså För mig alltså, Grejen är, jag, jag, jag ska vara ärligt Jag gillar derbyn i Italien Mer än vad jag gör i England Och i Spanien för i Italien är det mycket så tifo. Det, 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 jag vet inte om det är filmproducent, eller vad säger, videoproducenter eller vad de heter, som är mycket bättre i Italien än vad de är egna. För där du, i Italien ser du publiken. Man ser folk sjunga, du vet, låtarna. Och det, det är en hype kring hela matchen och så. Alltså jag älskar att kolla på Juventus Turin till exempel när de spelar i Juventus Stadium nu heter det nu. nu. Alltså det heter typ Allianz, Allianz ja, Stadium United till, ja. till och med. Ja. Skit konstigt. Jag trodde det var typ Bay att De hette så. Jag bara helt för, för jag gillar Juventus låt som fan alltså. så, jo, exakt. <laughs> eh, så ja. den, den det där vi jag och jag gillar också Lazio Roma måste jag säga. Så det är de två. Även intermin om man ska säga helt Så alla derbyn i Italien är jag ett stort fan av.
1: Ja, jag känner att betydelsen i England har tappat till störst del av tiderna då matcherna spelas. Jag kommer ihåg till exempel den här sången. Jag satt och kollade Turin derbyt mellan Torino och Juventus som spelades då 12.30. Och, och då var det inte lika mycket Hög stämning och fansen var exalterade och det var inte så mycket tid för att den spelades tidigt på dagen. Och det är det problemet jag tror ligger i för det mesta i England. Då, därför att matchen alltid spelas vid 14.30, 16.00 och det är en stor skillnad att spela kvällstid efter sex. För då alltså fans jag tror har fans mer hype, mer fans kommer ut och är livligare och... Man känner att det är en bättre stämning på kvällarna än dagsmatcher och det är därför jag tror det ligger en mer liksom betydelse i Italien och deras stämning runt arenorna och matcherna för derbyna där spelas ju oftast 20-45 Så Ibland... du, känner att
0: du känner att tiderna har en viktig betydelse för hur, derby, hur stämningen är?
1: Ja, alltså ett praktiskt exempel är Milan och Inter. Det var inte lika samma typ av stämning nu när det spelades en vardag till att mm. börja med istället för en helg och att det var 18.30 istället för 20.45
2: Och innan Champions League vi, det exakt. Det. Mm.
1: Så det, det, tiden och dag har också en stor betydelse för oss fans, mm. även vi som kollar på matchen och inte går dit vilken tid vi sitter och kollar på matchen kan betyda mycket för oss och det ger också en skönare stämning också för ja, alla åskådare runt om i världen
3: och jag menar man måste ju ladda inför matchen alltså. Det går inte bara att vakna och sen direkt match. Alltså vad är, vad är det för derby liksom? Du måste ju ha laddat inför liksom, kvällen och man måste ha den här nervositeten och, och liksom hela den här grejen tills allt bara, tills liksom hela grejen bara exploderar och nu, nu, nu kör vi liksom. Inte att man vaknar och är helt nyvaken och, och kolla på ett det Derby liksom.
2: Det går Nej, jag, med alltså, jag kan bara instämma i vad Mustafa och Abbas har sagt. Att det är, på kvällen är det mer känslosamt, alltså, det, det är mer aura. Alltså, det är, du måste ladda upp för matchen, du måste se fram emot hela dagen att det är Derby ikväll. Du kan bara vakna och säga, ah, ey, är, är, det, är det Derby nu?
1: Eller? Det är ju bara att tänka själv efter atmosfären när du kollar en match vid soluppgång, solen uppe, solen skiner, skuggan bara. Kommer över planen eller att det är helt mörkt, dyster. Och du ser tyfon, du ser liksom, vad fan kallar man de här? Bengalerna. Bengalerna, exakt. Och allting bara lyser i arenan. Det kan inte lysa mitt på dagen med bengaler. Det måste ju vara kvällstid när det är mörkt ute.
0: Ja. Men jag tänker ju också, det var ju därför det var lite överraskande att Citys och Tottenhams match spelades så sent nu i helgen. Det är ju inte vanliga tider Premier League på
2: helgerna, eller hur? Mm, alltså jag vet inte exakt tanken bakom det men ja. jag tror kanske att de vill förbereda Citys uh, Jag vet inte, eller?
0: <går> de vill ha tid att sätta upp scenen, va?
2: Ja, jag vet, ingen aning. Men jag tänker
0: med allmänt, de här, varför de här matcherna spelas 3-4? Är det för att de här andra marknaderna som Kina och de här ska kunna hänga med eller är det något annat bakom? det någon som vet det?
2: Det också, jag tror också bara att uh, alltså det blir en uh, Familjegrej också till matcherna. Att, att man kan ta med hela familjen till de här 16 matcherna och 15 matcher så att det inte blir för sent heller. Men det är som du säger också att England är, eller Premier League är en så pass stor liga att man vill följa den lite överallt i världen. Mm. Eh, och att eh, samtidigt så att det inte konkurrerar ut med matcherna som spelar senare och så. så jag tror det är något åt det hållet.
0: För man märker ju att de har gjort samma sak i Spanien också. Där Atlassco brukar spelas lite tidigare i tiden bara för att de andra marknaderna ska hänga med. Men mm. Italien är väl mm. de enda som är originella. Mm. Exakt. Men jag tycker <laughs> alltså att när,
2: när det väl är derby i England så är det ganska okej okay om det spelas vid lunchtid. för det är, England, Jag förknippar alltid England med lunchtid. Jag förknippar alltid England med en skön du vet, förmiddagsmatcher. Så mm. när Manchester City Derby spelas 13.30 eller 17.30, eller när Merces der, derby spelas runt ett till. Så det, det är ganska okej okay alltså för mig. Det är aura det också.
3: Abbas? Ja, alltså det finns ju ett derby som jag verkligen måste gå och kolla på. Uh, det är ju Millwall mot uh, West Ham.
2: Exakt. Alltså,
3: Från vad jag har hört och sett och mm. hela den grejen så är det väldigt galet där. Alltså. Mm. Vi har ju, alla har ju sett den här filmen, ah. vet du, Green Street. Ja. Ah, exakt, exakt. exakt. Den är ju galen. Liksom, och Jag kan ju tänka mig att det är typ exakt så som de visar på den här matchen. Att det verkligen mm. är he, alltså, hett och hela den här grejen. Och Millwall som är nu i championship eller är de i... Ja, en, Alltså, trots det så är det fortfarande en sån stor eh, liksom, grej av det Jag
2: och jag tror att det tar, en, tar så lång tid tills West Ham och Millwall möts igen för West Ham. Nej ja, exakt. Det var riktigt dåligt som. Men jag tycker också det är mer känslan när små lag möts i. Alltså jag menar till och med våra lokala matcher eh, när eh, ser att det Rinkeby mot eh, Husby möts eller Rynkeby mot mm. Tienstad, det, är, det, är, det är aura. Det är, alltså det är, det är så små lag som försöker kriga mot något mer större. Så jag tycker det är, det är mer känsla när man äh, sänker nivån.
0: Och det är därför jag gillar att, att gå på de här, äh, nu var jag inte där igår, men AIK i Djurgården och sådär. Mm. Lokala mm. där. lokala där i Stockholm, mm. för det känns mm. som att man har mer äh, känsla, mer, alltså mer, mer. Alltså att det är hemma liksom. Ja, det är, men precis, alltså det, uh. du har en koppling till dem
2: Exakt. på det sättet. Mm, det är sant.
0: Och därför var det riktigt kul när AIK äh, drog hem 2-0 igår mot uh. Djurgården, mm. efter mm. Goitoms äh, två assister.
2: Och eller Elginousi som har varit en otrolig värn för AIK. Alltså, Norrmannen har varit helt otrolig. Mm. Uh, men exakt. Jag tycker även att alltså om man sänker nivån ännu en bit. Alltså gå till div- lägre divisionerna Typ 3-4 mm. Där, mm. där verkligen lokal lag möts. Det är då det är mer, ännu mer känsla.
0: Exakt. För det blir ju vi bäst i stan. Eller vi är bäst i området.
2: Jag är ganska chockad att du inte kallar mig för hipsen när jag ser sådana grejer. <laughs> Nej asså alltså, men det här, jag håller med dig där. <laughs> därför. <laughs>
0: Det vi mot dem, det är derby. Grabbar, eh, om vi eh, går vidare och snackar lite om helgens eh, helgenslirare, vårt återkommande segment. Vi, är det någon som känner sig i att börja? Du börjar. börjar. Mustafa?
1: Ja, eftersom ingen vågar tala så kan jag ta kommandot här. Du
0: är en så jävla ledare, Mustafa. Fortsätt med det.
1: Tack, det uppskattas, Cesar. Eh, min helgens ledare kommer från Tyskland. Jag kommer ihåg att Dini nämnde för eh, några veckor sedan att det är fortfarande Aboumyang som behåller andra platsen i skytteligan, även efter att han har lämnat. Men nu har ju en ny spelare intagit andra platsen. Kan du gissa vem det är? Ja, det du. Ah, han eh, har ju pratat tidigare om den här spelen. Speciellt när han har nämnt lagets trio där framme som kan vara värt att nämna ibland men min spelare det är Kevin Volland. En spelare som stod för ett hattrick och har tagit Bayer Leverkusen till en tredje plats i Champions League kval där. De kommer med största sannolikhet att vara med i Champions nästa år och han har ju även gjort tio landskamper för Tyskland och gjort ett mål där och eh, det här är hans personbästa då i Bundesliga eh, tidigare hade han gjort 11 mål i Hoffenheim men nu ligger han på 14 på en hel säsong och eh, kommer nog panga in några flera innan slutet av säsongen så det här är en spelare som kanske man ser fram emot att se inte bara i klubben men även i landslaget för Tyskland har ju lite ont om centrala anfallare
2: oh ja, Kevin Folland en, ett bra val så ska jag fortsätta? Eller? Jättegärna, ja, jag gör det. det. Du fixar det. Yes. <clears throat> uh, yes. Min spelare Brasse som låg bakom tre assist under uh, denna match. Vad kallar man om man har hattrick assist? Hassist, eller? <laughs> <laughs> Hur som helst hamnade han i centrum lite efter Buffons utvisning mot Real Madrid. Vad var han ju gjorde? Kan du bara nämna för oss som var så ögonbrynhöjande?
3: <laughs> ja, alltså jag får bara en bild av hans ans- liksom arga ansiktsuttryck. Och det fick mig att garva något enormt. Alltså, när Real fick straffen i sista sekunden så blev Juventus-spelarna såklart helt galna. Mm. Och liksom, med den minsta liraren Juventus, eh, Douglas Costa, då, mm. eh, smök fram med ett ansikte re- av, av rent hat. Och han smög fram och det såg ut som att han slog till domaren på något sätt. <laughs> vilket fick domarna att, att agera och visa ut den personen som var på honom mest eh, buffon <laughs> så ja, det kanske var på grund av Douglas Costa som eh, gjorde på... att buffon <laughs> exakt <laughs>
2: Yes, hur som helst, Douglas Costa är min helgslida som gjorde en hassist <laughs> och eh, den sista assisten var den finaste med kvicka översiktsfilter och serverade han Sami Khedira
0: mm. nice, nice, nice Abbas, var du
3: ella gillar Douglas Kosta faktiskt. Gillar du Hassista? Ja, jag gillar Hassista jag gillar Hassist också. <laughs> <laughs> jag har nog... Jag vet faktiskt inte. Det är svårt. Jag... jag tror jag kommer välja en spelare. Fan, du får nog bli honom. Min helgenspelare är Joan Luigi Donnarumma. På grund av att han endast är 19 år gammal och gör sin hundrade match Serie A-match då och han spikar igen mot Napoli som är väldigt kända för att liksom göra mål. Men 0-0 blev den matchen. Och anledningen varför jag väljer honom är på grund av den här räddningen på Milliks avslut. Som var från nära håll. Vilket var även avgörande för Napoli. Så Gianluigi Donnarumma. <laughs> nice, det är inte ofta man lyfter
0: fram målvakterna. Mm. Så min helgens lirare Det är ju Jag ville ju ta David Selke Från Hertha Berlin Som gjorde två mål mot Köln. Men jag tycker det är dags grabbar, Att vi lyfter fram Våra egen broder Super Jongretti som efter fem minuter Gör mål mot Eibar Och förra veckan har vi gjort en assist Till Monir Så att så i hans egna ord migusta. gusta
1: Me gusta
0: med Gusta! <laughs> yes, han, i, alltså. I hans egna ord, min Gustav, som inte kan spanska betyder det, jag gillar. Mm. Eller mm. Jag gillar det. Mm. Så att, eh, han är min helighetslyrare, jag tycker att han mm. Och eh, han är uppvärmd för VM. Och på, men, så här, du, ja, du tagit in ja, men då kan vi gå vidare. Jag tycker vi snackar lite om vad Slatan sa. Vad var han sa? Han sa att eh, det är ganska stora chanser att han spelar i VM. Sådana.
1: Oh, han såg ju för ännu ett mål den här helgen.
0: Skyhöga tror jag till med hans egna ord.
1: Han blev ju assisterad av Ashley Cole. Ännu ett nickmål. Ja, matchen är en enda mål mot Chicago. Mm. Men jag tror inte det är en, alltså tillräckligt för att vara var med i VM. Jag tror det är långt ifrån ett, en plats i truppen för hans del. Med tanke på att... Man eh, tänker att han har precis kommit tillbaka från skadan. Och sen ligans nivå är inte detsamma som ute i Europa. Hur ska
0: han konkurrera med Super jong Det är sin fråga. Ja, det... Det var ett
1: <laughs> Kan jag inte argumentera emot. jong har gjort det bra. Men ja. fortfarande det är svårt att jämföra. Två spelare i olika åldrar och i olika ligor och lag. <laughs> ah, det känns inte ja. jämförbart måste jag säga.
2: Nej. Ja, men innan eh, vi avslutar avsnittet, eller vi mm. håller på att avsluta, eller? Ja, vi, jag. Vi, vi ska, det vi, ska vi snacka om något som Zlatan aldrig har lagt bantarna på? Champions League. Ja, ja, har det en, mm. har varit en lottning. Vi fick en lottning uh, mot uh, Roma,
0: mot uh, Liverpool och så hade vi sedan uh, Ju- Bayern Michel- Michel- Madrid som mm. vi sa skulle bli också. det var du de som inte ville ha den matchen oh, och jag exakt. ville ha den matchen.
1: Jag nämnde ju tidigare att historien brukar alltid upprepa sig och det verkar som att vi hade rätt ännu en gång. Så frågan är, är det där korrupt? Ligger någon bakom den här lottningen? Alltså för grejen känd... är att jag
0: vet inte om du såg det innan, men alltså tidigt i morgonen så hade Roma råkat lägga ut biljetter till Roma och, Liverpool, och Samma datum som det blev också, för du kunde ju bli hemma eller borta lika för den delen också. Så att jag vet inte, jag är ingen matematiker som det Mustafa, men... Jag har chansen att nummer ett, att det blir de två, och att det blir det datumet där de är hemma.
1: Ja, så alltså jag personligen, jag vill inte kasta vilda anklagelser. Ja. Men det ligger alltid någonting skumt bakom UEFA och deras styrelse. Ja. Blatter, ja, han avgick ju, och vi alla vet ju, det låg ju någonting bakom det hela. Så det har ju varit misstankar om korrupta lottningar, matcher som har varit uppgjorda, domare som har haft. Ja, stor eh, avgörande beslut i viktiga matcher så det är lite tråkigt att se samma lag mötas ja. ännu en gång och alltså, de har ju,
0: ä- man har ju mycket att vinna på det ekonomiskt det är det, det är det, det är, alltså, jag kan ju se varför man skulle kunna nu ska vi titta och anklaga och fuska men jag skulle kunna se varför de skulle kunna göra det eftersom att nu blir det ju två matcher med Real Madrid och Bayern där man kanske kan finalen kommer alla kolla på hur som helst
1: Alltså det jag, tänker tänker, jag det är till exempel det här är Romas första semifinal i historien. Ja. Så oavsett vem de skulle möta skulle det vara ändå någonting intressant att se. Men av liksom Bayern München och Real Madrid de har ju varit där tidigare uppe och alltid varit i semifinal och final. Så därför skulle man vilja se lite en blandning där. Till exempel ett historiskt möte mellan jag kommer ihåg Liverpool och Real Madrid när de möttes. För cirka tio år sedan där under Fernando Torres, El Nino heta tider. Det var fina matcher man fick se där och jag skulle vilja se en repris av en sån match. Men nu kommer inte vi få se sån, om inte det är så att båda lagen tar sig till finalen.
3: På El Ninos tid så hade man även Gerrard, vilket Liverpool inte har i nuläget. Jag menar, Henderson skulle aldrig kunna göra det där målet som han gjorde mot Real Madrid. Men <laughs> ja.
2: Ja, när jag skulle hellre vilja se Liverpool och Roma i final men ja För det kommer ändå vara en gigant Som vinner Champions League Tror jag Och det är bäddat för att Madrid ska ta sin Tredje Raka Men vi får se Hur som helst ja, Bra matcher som kommer
0: Abbas hade ju rätt med sina lottningar där ja. Han sa att det skulle bli de här två matcherna ja, Det kan kanske så svårt när ja, <laughs> ja. Ja.
3: Nej, men det fyra Jag Är du nöjd med dem? Jag är nöjd med att jag prickade rätt, yes. Gå Italien, Gå
0: Italien till finalen där.
3: Uh, väldigt svårt faktiskt. Väldigt svårt. Vad är den bästa lottning man kunde få, Liverpool? Uh, jag tror inte det. Du tror inte det? Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror att Roma skulle... Okej, okay, nu, nu är det enkelt se så. Men uh, Bayern München faktiskt. Jag tror att Roma skulle kunna göra någonting mot Bayern München. Liverpool, det är lite svårt för Roma är ju kända liksom med att köra ganska högt press. Vi såg det mot Barcelona. Uh, enda skillnaden här är ju att man kommer ha en uh, Mané, en Salah och en Firmino som är väldigt snabba. Och hur kommer det igång när de kommer kontra? liksom det, det, det är svårt. Så DJ måste verkligen fundera och lägga sina taktiska förändringar på ett uh, bra sätt.
2: Men uh, det är ju ändå de fyra stor, eller de största ligorna som representerar Champions League, Det är alltså, Roma, Italien, Bayern München, Tyskland. Spanien, Real Madrid och England Liverpool. Så tycker ni att det här är de lagen som representerar respektive liga? Nej. Det gör inte.
1: Det roliga är att det är bara Bayern München som ockuperar första plats av alla fyra lagen. Så det visar ju ändå att Champions League har den här tendensen att det inte alltid är det bästa laget i ligan som tar sig till toppen. Så det är roligt att se sådana här överraskningar som Liverpool man, alla trodde ju att City skulle vara med i, i alla fall minst semifinal och eh, samma gäller väl eh, Barcelona men nu blev det ju eh, Liverpool och Roma men eh, jag tror inte Real Madrid tar eh, Champions League tredje året i rad Jag tror det kommer bli Bayern München som jag nämnt tidigare som har fått tillbaka sin gamla tränare och gör det fortfarande bra eller så kan det bli eh, Liverpool som skrällar som de gjorde 2005. Men eh, om Real Madrid tar en tredje gång, då tror jag jag bockar för mig och för fotbollen. Då är det ingen idé att följa Champions League. Då vet man vem som är det bästa laget genom historien. För det kommer inte vara något lag som gör det här igen.
0: Ja, och eh, vi får hoppas tillsammans att Bayern München slår Real Madrid och eh, avslutar de tonerna. Och eh, <laughs> vi är väl tillbaka på torsdag med lite nytt och färsk.
1: Så Tack för oss! Tack för moves mm. and then beat. Röst vodka, uh, tror man är farligt, tar ett kombination av som gör det må. inte inte
0: misslyckas,
1: uppdragen vi rör oss till på. Känna, bababaka kan ni vara bestå.